0: Eh c'est une fausse journée, on est toujours au studio, là, ça, ça défile, ça défile, il y a des périodes comme ça, il y a des périodes euh, qui sont peut-être propices aussi pour les vignerons à, au démarchage entre guillemets, même si c'est pas du démarchage, ou euh, aller voir les clients, en trouver d'autres, donc c'est des périodes peut-être un peu creuses avant la taille, euh, nous on s'était croisés, je sais plus trop où, sur des événements, euh, mais qui tu es et qu'est-ce que tu fais là donc, je suis Valentin,
1: du domaine des frères,
0: à Chinon. Donc, euh, Chinon c'est où Chinon on est en bord est de... C'est quoi Et quand tu te lèves le matin, tu vois quoi
1: Alors Chinon on est en bord de Vienne, on est juste avant la confluence Vienne-Loire. Voilà, c'est Vienne-La Vienne, le... la Vienne, la Vienne, la Vienne voilà. qui est une grande rivière euh, affluent de la Loire, okay. un des principaux affluents okay. de la Loire. Et donc voilà, c'est là que se situe Chinon, donc on va dire, oui, entre, entre Tours et Angers. Euh, donc même si on fait partie des vignobles de Loire on est plus sur le bord de la Vienne que de la Loire on est juste avant qu'il qu y ait la confluence euh, qu'est-ce qu'on voit le matin et eh bien on a la chance nous d'être sur les coteaux parce que c'est quand même pas aussi vallonné que par chez vous hein. chez nous il <rire> y a peu de coteaux c'est plutôt, plutôt assez plat nous on est sur les premiers coteaux juste avant la confluence justement donc ce qu'on voit c'est sympa c'est la Vienne qui se jette dans la Loire et les jours de beau temps on voit jusqu'au château de Saumur
0: donc ça, c'est ton périmètre proche. Et après, autour, c'est quoi C'est euh, des vignes d'un côté et de l'autre, on va dire est-ouest. Et nord-sud, c'est quoi C'est des champs, c'est des céréales, des oui. plateaux, des, je dire, bah, des oui, bois. après, quand on va sur le plateau
1: au sud, c'est plutôt, euh, plutôt des champs. Euh, et la vigne en local est importante puisque Chinon, euh, en superficie, c'est la plus grosse AOC de Rouge de Loire. Donc il y a 2400 hectares plantés. Et si on traverse de l'autre côté de la Loire, on arrive à Bourgueil où il y a aussi de jolies étendues de vignes. Donc il y a beaucoup de vignes. Après, la chance qu'on a, c'est qu'elles ne sont pas forcément à touche-touche. C'est -touche. un peu par, par zone. Donc il y a des zones de vignes. Après, il y a quelques hameaux, des forêts. Ensuite, il y a de nouveau des vignes. C'est un paysage qui n'est pas, pas aussi uniforme que dans d'autres dans régions. On n'a pas des vignes non plus à perte de vue.
0: C'est un jeune domaine, c'est un vieux domaine, c'est une histoire ancestrale. C'est un jeune un domaine. <rire> c'est
1: un jeune domaine. Alors, on a grandi à Chinon, mon frère comme moi, euh, mais nos parents avaient un garage auto. Rien à voir. Il pas de vin de garage. Et on fait... ne fait pas des vin de garage. Euh, euh, ils nous ont plutôt poussé à faire des études. On est trois garçons. Euh, ce qu'on a fait... Euh, pour tous les trois ça n'a pas duré très longtemps le fait de rester derrière le bureau je pense que c'était pas notre place euh, et puis voilà Henri euh, comme moi on a, on a choisi d'aller travailler dehors chez nous un travail en extérieur c'est plutôt les vignes et, euh, et puis voilà pour ma part j'ai eu la chance que ma femme accepte D'être aventurière, euh, je ne sais pas comment on dit, folle ou amoureuse, euh, et qu'on déménage une fois par an pour, euh, euh, pour faire des années d'ouvrier chez des vignerons qui travaillaient des petites surfaces, euh, qui bossaient bien, et d'apprendre de cette manière euh, un peu plus jusque le diplôme avant de, avant de m'installer.
0: Une phrase par euh, expérience que tu as vécue dans cette, cette expérience par an, là, euh, dans chaque domaine, euh, ben là c'était je sais pas quoi, le, la vigne, la flante, le. Le temps long, le temps court, la vie le... eh bien, Est-ce que c'était des domaines marquants -ce que des domaines, euh...
1: Oui, euh, alors la première année, c'était mon, euh, mon année de BTS. Euh, J'étais toute l'année en stage chez Yvon et Jules Métra, dans le Beaujolais, à Fleury. Euh, je dirais ce qui m'avait le plus marqué... Euh, Là-bas, je ne sais pas si j'arriverai à sortir une phrase comme ça, mais par contre que, euh, que le métier était, euh, était plus qu'un métier, c'était une manière de vivre. Et vu que moi, c'est ce que je cherchais dans le fait de changer d'orientation, ça m'a marqué profondément, que c'est au-delà d'un boulot et que c'est une, une manière de voir les choses, euh, c'est-à-dire qu'on euh, qu cherche le vivant en fait. On... Et je ne parle pas juste de boire un coup avec les copains et tout, mais ça en fait pleinement partie. Mais on cherche le vivant jusqu'au sol, jusqu'à la plante, jusqu'à l'endroit dans lequel on vit, jusqu'à l'écosystème. Et nous ça, nous, ça nous faisait écho avec ma femme aussi sur le fait de redéfinir un projet familial et professionnel. Ouais, je dirais un peu ça pour cette expérience. Euh, la deuxième, j'étais plus vers, euh, vers Vouvray en bois, tout ça. Euh, cette année-là, j'avais pas mal bossé au cheval. Euh, chez un gars qui a un peu de vigne et qui fait de la prestation, qui s'appelle Philippe Chigard domaine de la table rouge. Et, euh, et là-bas, je dirais que c'était... Euh, je ne sais pas si je trouverais une phrase pour, euh, pour définir ce qui m'a transmis. Mais, euh, mais peut-être, par contre, le fait de travailler avec l'animal, il bah, y a une, une lenteur, entre guillemets, imposée qui m'a appris à observer, à prendre le temps. Et, euh, et d'ailleurs, l'année prochaine, je vais, euh, je vais pouvoir de nouveau, euh, chez moi, retravailler au cheval, ce que j'avais pas encore pu faire pour l'instant parce qu'on n'avait pas le temps et euh, ça j'ai ouais, ai beaucoup aimé et de, et de pouvoir là quand on gratte avec le cheval il y a tout y a, on sent, bien sûr il y a les sensations puisqu'on a la charrue manuelle mais il y a même l'odeur du sol il y a le fait que la charrue soit devant soi donc on l'observe des yeux là où un tracteur elle est derrière nous enfin euh, c'est des sensations différentes et que j'ai apprécié, que je suis content de, de vivre de nouveau voilà, je dirais ça et après les deux années pendant lesquelles on cherchait des jolis terroirs pour s'installer je travaillais chez Bernard et Mathieu Baudry euh, qui sont à Cravant sur on va dire de l'autre côté de Chinon par rapport à là où on a installé nous et euh, peut-être ce que je retiendrai là-bas c'est avec Bernard les dégustations c'est quelqu'un qui connaît très bien les les euh, le, le travail sur les fûts euh, qui fait ça depuis des années qui goûte plein 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 de fûts et qui sait les les classé, classifié, je ne sais pas lequel serait le plus juste, mais voilà, chez lui j'ai appris ça, euh, que si on a des vieux bois et si on sait, euh, si on sait les entretenir et les goûter, euh, ça peut aider à exprimer les cabernets dans la largeur, ce qui est intéressant pour, euh, pour le travail de cépage sur, euh, sur nos jolis coteaux de tufo
0: C'est quoi le tufaux
1: le tufau, c'est notre roche-mer, là-bas. Donc, c'est une sorte de craie. Euh, y a, selon où on est dans, le, dans les strates, il y a des tufaux jaunes et des tufaux blancs. Euh, certainement, euh, beaucoup d'entre vous connaissent euh, les châteaux de la Loire, <rire> les châteaux tout blancs. Eh ben, c'est cette roche-là. Alors, ça fait que chez nous, la, la pierre a été, euh, vu qu'elle est facile à... À, à tailler, contrairement à des granites ou d'autres pierres, elle a été beaucoup utilisée pour les ponts, les châteaux, les maisons. Et ça fait qu'on a des caves partout qui ne sont pas à la base forcément des caves pour le vin, mais simplement des, des caves d'extraction de pierre.
0: Et ça apporte quoi Alors, Alors euh... au vin et, euh, et au cépage de Chinon Parce que le, le les cépages de Chinon, c'est quoi
1: Alors, Chinon, c'est monocépage, donc c'est cabernet franc. Et il y a un petit peu de Chinon blanc où on est en chenin. Et euh, ce que ça apporte sur, euh, sur nos cépages, même sur le blanc, mais, mais aussi sur le rouge, donc euh, sur les cabernets, on va avoir une, une acidité qui va, qui va être une acidité un peu de structure, avec une, une sorte un peu de mâche. Souvent on définit en disant que ça vient tapisser les joues, qu'on sent comme la poudre du tufeau, la poudre de craie euh, qui vient se positionner. Selon les types de tufeaux, elles se positionnent à différents endroits dans les joues. Et, euh, et que ça donne des vins qui, euh, qui lorsqu'on est patient, qu'on leur laisse des années de cave, hein, 10, 15, 20 ans, on peut euh, retrouver des vins qui ont un, un volume important en bouche sans pour autant jouer sur la puissance du fait de cette, euh, cette match.
0: C'est quoi la réalité, la complexité de jeunes qui se lancent à Chinon il y a 4 ans, oui. ça 3 ans et demi, euh, 3 ans et demi est qu'on trouve des terres Est-ce qu'on trouve du bâti Est-ce qu'on peut acheter Est-ce qu'on peut louer Après, en ce que vous avez fait et le champ des possibles, c'est quoi le, le chinonnet Je sais pas comment on dit. Oui, chinonnet. Euh,
1: alors déjà, on est dans la région de la Loire où le foncier est encore accessible. Euh, ce n'est pas le cas de toutes les régions viticoles. Donc ça c'est une chance. Euh, 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 sur, euh, sur du Chinon, on va être entre 15 000 et, et 35 000 euh, hectares, Donc ça reste par rapport à d'autres régions euh, jouables. Euh, pour nous qui euh, avions des parents garagistes et que le garage avait coulé, voilà, on n'avait pas une <rire> grosse assise. Donc on a pu se lancer en, en envoyant un mail que plein de gens ont fait suivre en demandant si des personnes pouvaient acheter les vignes avec nous. Et, et de cette manière, on avait levé 170 000 euros. Donc, ce qui était un quart de la somme pour pouvoir se lancer. Donc, euh, voilà, même quand on n'a pas forcément des moyens, c'est jouable. Euh, bien sûr, il faut de la motivation. Bien sûr, il faut parfois un petit peu de culot. Auprès des banques, il fallait beaucoup de culot. <rire> Les harceler avec politesse pour qu'à la fin, ça passe. Mais voilà un peu dans, de quelle manière, on va dire, on a pu monter le projet de ce côté-là, je... du côté du foncier. Petite parenthèse, ouais.
0: juste... Euh... Un appel à, à financement comme ça, ça bah, concrètement, ça se passe comment c tu, Les gens sont propriétaires, on les rétribue en vin, on les rétribue en...
1: Alors, un, le montage juridique, c'est un GFA, ouais. groupement foncier agricole, l'équivalent des SCI euh, qui sont peut-être un peu plus connus, ouais. euh, hors agricole. Euh, on, on rétribue en argent et ou en vin, euh, ça dépend des montages. Nous, on, on avait laissé le choix, bon, tout le monde... On a choisi en vain. <rire>
0: Ça veut dire qu'il faut les donner à vendre après. Oui, tout à fait. Enfin, bien suffisamment de vin. Oui, pour, oui, euh, ouais, oui
1: tout à fait, tout à fait. Ça. Et puis après pour ta première question sur la notion de l'acquérir, la oui. mais la notion de pouvoir y accéder, euh, qu'il y ait du foncier disponible, euh, ça oui il y en a dans notre région, après ça dépend des types de vins que l'on veut faire, etc. Nous l'idéal c'était de trouver des coteaux, et les coteaux euh, sont plutôt rares, donc on a mis deux ans en fait, à, à rencontrer pas mal de personnes avant de trouver... Euh, ce qui était notre idéal, c'est-à-dire des vieilles vignes sur un coteau et en dessous la cave dans le tuffeau où oui, il en est exigeant. Oui, mais est euh, chose, mais ouais. euh, et puis en plus c'est des zones qui en général sont assez peu gelives, ce qui est une problématique qui est de plus en plus euh, commune euh, en Loire. Donc euh, là, on, ouais, on, a, on a bouclé trois vendanges et on est content d'avoir fait ce choix-là. On n'a pas pris de gel pour l'instant.
0: Votre mode de pratique culturelle c'est quoi vous tendez vers quoi et vous avez récupéré quoi comme vigne donc comment vous les emmenez ou est-ce que c'était déjà nickel quand vous les avez eu
1: alors nous, donc, ce sont des vieilles vignes, c'est-à-dire qu'elles ont été plantées par le père, voire le grand-père de celui à qui on a récupéré les vignes, qui lui les avait passées en chimie, ce qui était commun en Chinon, euh, alors qu'à la base elles étaient avant chimie, donc on va dire ce qu'on appellerait aujourd'hui le bio, mais qui à l'époque n'existait pas. Euh, à Chinon, la chance qu'on a, c'est euh, au niveau du syndicat, ça a toujours été... Euh, euh, permis le désherbage uniquement sur le rang pas dans l'interrand et qu'on a des interrands de 2 mètres donc en fait on a récupéré des vignes qui étaient déjà grattées euh, entre les rangs euh, ce qui fait que nous c'était simple de les convertir euh, en AB on va dire, euh, parce que euh, c'est voilà, des racines qui étaient déjà plongeantes et, et déjà grattées euh, et ensuite pour dire de manière plus large notre philosophie bien au-delà des labels c'est d'essayer de favoriser le vivant à chaque étape, on va dire que les grandes étapes seraient la vie du sol la vie de la plante la vie du fruit et ensuite d'avoir un, un vin vivant et que le vin vivant n'est qu'un qu cycle de tout ça, que qu la fin du cycle euh, et donc sur le sol, notre idée c'est de limiter l'étassement, donc on travaille principalement avec des quads des quads agricoles qui pèsent 380 kg versus 2 à 4 tonnes les tracteurs mmh. et donc forcément en limitant l'étassement, on limite la euh, le, on laisse l'oxygène, la terre respirer, et bien sûr on a plus de levures, de bactéries, de vers de terre, etc. Donc ça c'est un élément important pour nous, et c'est d'où ma réflexion à passer au cheval maintenant en plus, euh, pour aller dans ce sens. Euh, sur la plante, notre conduite, on a rehaussé le, le palissage, essayer d'avoir plus de surface foliaire, de surface de feuilles euh, pour avoir un panneau solaire, on va dire, le plus important possible. Euh, que sinon,
0: euh, le pied, il est comment la, la, la ch... Un pied classique de Cabernet en chenon c'est plutôt bas haut. haut, large Plutôt euh...
1: haut. On est dans un vignoble palissé, mmh. c'est-à-dire qu'il y, y a piqué, euh, fil de fer, et on est plutôt sur des, euh, on est plutôt sur des, des, des pieds assez hauts. On va dire, quand on a récupéré les vignes, c'était du classique. Les, on avait des piquets qui étaient à 1,40 à peu près, 1,50. Mmh. Là, on est monté à 1,70 1,80, on va dire, en hauteur. Euh, voilà, grosso modo. Euh, et puis après sur la notion, donc, on va dire le troisième point qui est le fruit, pour un fruit vivant, bah, pour nous c'était de trouver le, le moment idéal auquel le ramasser et, euh, et pas forcément suivre les habitudes qui se font dans l'AOC, donc on a eu des choix des fois qui étaient un peu originaux, parfois on était dans les premiers, certains miézimes on était dans les, les premiers vignerons à ramasser, d'autres miézimes on était dans les derniers, mais on voilà, a d'essayer de trouver comment, euh, comment rentrer un, un fruit vivant et, et pour enfin faire un, un vin qui soit le le plus énergisant possible.
0: Vous vinifiez quoi en contenant classique, en expérience en...
1: Oui, on est sur des contenants classiques, c'est-à-dire que les cuvées qui sortent jeunes elles sont en cuve béton, et euh, les cuvées euh, d'élevage elles sont dans des vieux fûts, donc on a un peu de tout format, il y a des pièces, il y a des demi-muis, il y a des foudres. On est plus attaché pour l'instant déjà à trouver des jolis bois de chez des vignerons qui, qui, travaillent, euh, qui travaillent bien, et euh, au fur et à mesure on verra quels sont les contenants les plus adaptés mais déjà on voulait de l'occasion pour ne pas marquer avec le bois et si possible qu'il y ait eu des, des vins assez légers parce qu'on travaille de manière assez aérienne donc il ne faut pas des vins plus puissants que ce que nous on fait et idéalement de vignerons qu'on n'ont qu qu pas fait de, de bêtises euh, <rire> avant ouais. dedans voilà.
0: Si je te dis euh, agriculture biologique si je te dis agroforesterie si je te dis biodynamie et je te dis 20, nature, 20 méthodes nature, Ton, bah, votre positionnement par rapport à ces quatre euh, schémas, c'est euh, acté, ouais. en formation, euh, ouais. surtout jamais ou...
1: bah À la base, je ne suis pas forcément euh, très euh, fan des labels. Euh, voilà ce qui m'attache plus, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est favoriser le vivant à chaque étape. C'est plus ça mon... Mon, ce qui serait mon cahier des charges personnel. Euh, par contre, c'est important de donner un peu de visibilité au, aux consommateurs de vin. Donc, euh, on est labellisé en AB, ça, c'est fait. Euh, dans nos méthodes, certains nous classent en biodynamie. Euh, je ne pense pas qu'un jour, je demanderai à, à, à être certifié de ce type. Du fait de nos, nos interventions, enfin de nos faibles interventions en CAF, puisque tous nos vins ont entre 0 et 1 g par hecto au maximum de d'intervention, donc on est souvent classé en nature, mais pareil, je ne pense pas que je demanderais euh, une certification de ce côté-là. Donc on va dire que parfois, chez les caves, on a, on a la, le panel des certifications qui nous sont... Euh, qui, nous sont qui sont étiquetées sur nous, mais dans les, faits, non, dans les faits, on a uniquement le label AB. Voilà. Après, voilà, c'est plus dans le sens où c'était Yvon, euh, la première année, qui me disait ça, qui me disait que c'était peut-être plus celui qui pollue qui doit payer que celui qui fait bien. <rire>
0: Est-ce que vous avez eu une année normale depuis que vous avez commencé
1: Qu'est-ce qu'une année normale Ou est-ce que <rire> vous avez eu de,
0: de grosses belles découvertes ou de grosses déconvenues, euh, je ne sais pas, de, ouais. des de de gel, de oh, graines
1: je dirais que peut-être qu'on est, on est quand même plutôt tous d'accord maintenant pour dire qu'il y a des règlements climatiques, je crois. Euh, donc, année normale, je crois qu'on n'aura peu à venir. Nos trois premières années, c'est sûr qu'on ne peut pas les classer normales. 2020, extrêmement chaud. 2021, plutôt pluvieux, froid. Et 2022, sécheresse. Euh, avec au milieu de ça, selon les années, des gels, des grêles qui ont toujours tapé à côté de chez nous. Donc, heureusement, mais... Euh, mais donc, euh, on essaie de s'adapter en suivant la nature, mais euh, on n'attend pas d'elle qu'elle nous donne un millésime normal, euh, on va avancer comme ça. Et en même temps, c'est chouette parce que sur les vins, ça fait qu'il y a des vrais effets millésimes. On, on peut, euh, parce que toi,
0: là, ça fait trois ans, as bossé 3, ça fait six millésimes sur lesquels tu bosses dans le vin. Oui, c'est ça, exactement. Dans des régions différentes, tu as fait quand même une... Ouais. Mm.
1: Et pour ce qui est euh, nous, chez nous, donc on, a, on a 7 parcelles et donc on a 7 cuvées, on bosse en parcellaire. Et c'est chouette de, de regarder sur une parcelle donnée, une cuvée donnée, euh, comment euh, sur 3 millésimes euh, d'extrême, euh, on voit les effets millésimes. Et on voit aussi des marqueurs de terroir qui reviennent au travers des millésimes. Ça, c'est ce qui me passionne. Et c'est la chance d'avoir un monocépage. Donc le marqueur de
0: terroir, c'est ce... Côté crayeux, palie, patine. Bah, pa, voilà, donc pas on, a, on a des
1: tufaux jaunes, on a des tufaux blancs et on a des silex. Et donc selon ces trois roches-là, on va avoir des marqueurs qui vont être à différents endroits dans la bouche.
0: Et qu'on retrouve dans différentes cuvées
1: Et qu'on retrouve dans plusieurs cuvées.
0: Et donc, en gros, si on essaie de faire. Euh, Est-ce que c'est possible de faire deux catégories sur des 7 cuvées ou ces 7 cuvées totalement différentes euh, Alors, on ou va dire. Les, y, a, on va dire y aurait qui vont faire les, les cuvées
1: Non, on va dire, on les a classés, ces cuvées-là, par, euh, par complexité aromatique, de la plus simple à la plus complexe. On ne les a pas classés par rapport à la quantité de travail qu'elles nous demandent. Hein. Par exemple, la, le, celle qui ferait office d'entrée de gamme, on va dire, euh, fait partie de celle qui nous demande le plus de boulot. Mais, euh, donc, par exemple, le Pérou, qui est celle qui sort à la première dans l'année, ce sont des silex. Ce qui sort de première année, ça veut dire quoi qu on, on met en bouteille euh, le plus rapidement possible. C'est euh, euh, fin novembre, début décembre. Là, et par exemple, celle de 2022, on vient de la mettre en bouteille. C'est vos primeurs, quoi. Une sorte de primeur ouais. ouais, retard, <rire> retard Ou de, enfin, de printemps en avance. Ouais. <rire> euh, donc, le Pérou, ça, c'est voilà, sable éolien sur silex. Après, on a deux parcelles, les pucelles et les moulins de beau-puits, où là, on est sur un coteau de, de tufaux jaune Ensuite sortent les puits, qui là est des argiles sur silex, de nouveau. Et, euh, et ensuite, on a deux rouges, Roche qui est sur tuffeau blanc. Les Picasses, qui est un lieu dit assez connu à Chinon, qui est sur tuffeau jaune. Et un petit bout de Chenin, une petite parcelle de blanc, qui est sur tuffeau jaune aussi. On va dire que c'est deux, enfin, on essaie, pour, pour que ce soit simple à retenir pour les gens, on a un peu deux familles de QV, les trois premières que j'ai citées, qui sortent dans l'année. Le Pérou, les pucelles, les moulins de Beaupuis, ça c'est 80% de notre domaine, c'est les trois grosses parcelles, et les quatre dernières c'est plutôt des micro-cuvées qui, qui sortent après des longs élevages, et du fait de leur, euh, du, du faible volume que ça nous oblige à bloquer, on peut se permettre d'attendre, tant que c'est pas prêt ça sort pas quoi, donc ça peut être des 24, 36, 48 mois, enfin, là, on s'amuse un peu.
0: Ça ressemble à quoi à un grain de cabernet alors, Et une je... feuille, est-ce que c'est identifiable est -ce que Alors, le, le, Je ne suis pas très bon
1: euh, à ce jeu-là ouais, sur je l'empélographie, la... la reconnaissance des cépages euh, par les feuilles. Ouais. On va dire qu'au niveau de la grappe, c'est une grappe assez lâche. Il y a des cépages qui donnent des grappes plus, plus serrées, où tous les toutes les baies sont très serrées, comme le chenin par exemple, le cabernet c'est quand même plutôt lâche. Nous en plus au, au domaine on a la, les deux tiers des vignes qui sont en sélection massale, c'est-à-dire que c'est l'inverse des clones, c'était avant qu'on introduise des clones, les, les vignerons, enfin à l'époque c'était même des paysans qui faisaient un peu de tout, faisaient eux-mêmes leur greffe, donc il y avait plein plein d'individus différents, on n'avait pas les clones à l'époque. Et donc là on a encore plus des grappes très lâches sur ces parcelles-là. Euh, ouais, c'est peut-être avec ça que c'est peut-être la caractéristique la plus évidente que je pourrais donner.
0: Quand on est vigneron bio, entre guillemets, voilà, propre, raisonné, euh, bienveillant, à Chinon, on est tout seul ou il y a un peu de monde, il y a une communauté Est-ce qu'on a des, des copains dans le coin ou des copines à qui on peut passer un coup de fil pour avoir euh, peut-être pour boire un coup et puis pour euh, confronter un point de vue sur euh, une parcelle, euh, une cuve, euh, où est-ce qu'on est, qu est ouais. euh, tout seul au milieu nulle part, en région dans, vit... sa, dans sa méthode de travail en tout cas.
1: En région viticole on trouve toujours quelqu'un pour boire un coup, normalement <rire> ça se passe bien. <rire> euh, après pour euh, ce qui est du bio, je crois que la surface à Chinon, j'ai pas envie de dire de bêtises mais je crois qu'on est à plus de 50% maintenant, le syndicat avait envoyé une info comme ça donc c'est chouette, il y a de plus en plus de monde qui, euh, qui travaille bien de ce côté là. Euh, sur ce qui est de la transformation, de transformer les raisins en vin, euh, on est peut-être un peu moins nombreux euh, à faire des vins vivants, entre guillemets. Mais voilà, les choses avancent doucement et, et c'est normal, hein, ça se fait petit à petit. Donc on trouve quand même quelques voisins avec qui discuter aussi de la partie technique. Euh, je pense à Claire et Florent Béjon, par exemple. Si vous les connaissez. Euh, et puis, euh, pour le partage du matériel, par exemple, on a un domaine juste à côté de chez nous avec qui on partage une partie du matériel. Et ça, c'est sûr que c'est agréable de pouvoir euh, vivre ça, surtout quand on est sur une petite structure, petite surface comme nous.
0: Et euh, donc, vous êtes en appellation
1: On est en appellation sur 7 cuvées. Il y a juste la première cuvée qui n'est pas en AOC, le Pérou.
0: Ok. Mm. Parce qu'elle ne rentre pas dans les critères. Ou oui, un des
1: critères, c'est d'attendre le 1er janvier pour faire la mise en bouteille. Ok, Et donc c'est purement technique.
0: Euh, voilà, c'est technique, exactement. Okay. Euh, ça se boit quand sinon À quel moment Est-ce qu'il y a un moment propice ça... parce que... À
1: tous les moments faut... <rire> <rire> Non, Je dirais, euh, dirais qu'il y a une... En tout cas, pour ce qui est du domaine, je ne vais pas parler pour, pour les autres, mais pour nous... Euh... On a des vins qui sont souvent décrits comme ayant un côté juteux et selon les cuvées, plus ou moins concentrés. Mais le point commun entre toutes ces cuvées, c'est le côté juteux. Et ce qui fait que c'est des vins qui peuvent autant aller sur un apéro pour, pour boire un coup avec un copain, passer un bon moment, que d'aller sur des plats costauds. Euh, le cabernet étant un, un cépage rustique il y a une complexité aromatique qui est intéressante et euh, en accord mes vins en tout cas les, les chefs cuistots qui, qui bossent nos vins nous disent que c'est sympa qu'il y a de quoi faire <rire> il y a, il y a des viandes blanches aux viandes rouges en passant par les fromages jusqu'au dessert il y a un, un chef en local qui a, qui a mis nos cuvées les plus légères sur, sur des desserts chocolatés et ça marchait bien Donc, euh, il ne faut pas se bloquer je, trop, trop, je crois, aux règles générales. Il bah faut, faut, ouais, faut faut avoir des grandes idées. Il faut oser. oser.
0: Euh, on a parlé de tout Je pense qu'on ah, est pas non. mal. On est pas mal. Eh bien, on va aller boire un coup. Allez, trinquons. Merci beaucoup. Et puis, euh, on se recroise euh, sur les salons, sur euh, les dégustes. Et, euh, et bon on va en Chienon alors. Merci. Bon, bah. Au, au revoir. Du